0: del Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México. Para este acto contamos con la presencia del maestro José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Maestra Jimena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Maestra Fabiola Navarro Luna, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestra Ana Pecova, directora ejecutiva de X, Justicia para las Mujeres, Asociación Civil. Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, ...y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Maestra Lucelena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Licenciado Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México Doctor Héctor Villegas Sandoval Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México Maestra Laura García Directora Ejecutiva de Fondo Semillitas Semillas, perdón Licenciada María del Carmen Nava Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Aplausos. Javier Abraham Berain Garza, Director General del de Centro de Gobierno Honesto de la Agencia Digital de Innovación Pública. Aplausos. Doctora. Claudia Sheinbaum-Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, preside este acto. A continuación, la presentación de objetivos y plan de trabajo por parte del maestro José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública...
1: buenos días eh, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación y por asistir a la instalación del consejo de gobierno abierto de la ciudad de méxico eh, el consejo de gobierno abierto es un mandato de ley pero más allá digamos de lo que la ley mandate eh, nosotros queremos que este consejo eh, cumpla con la promesa de, de su diseño que es ser un espacio de colaboración y diseño conjunto de las políticas de gobierno abierto de la Ciudad de México eh, gobierno abierto es un concepto eh, amplio desde nuestro entendimiento eh, no solo se trata de generar mecanismos de publicación y uso de información pública se trata de dotar a los ciudadanos de mecanismos eh, efectivos de control del poder público, de mecanismos de monitoreo del ejercicio de la autoridad y de modificar, eh, creemos de, de fondo, la forma en que se ejerce gobierno en la Ciudad de México y se ejerce ciudadanía en la Ciudad de México. Eh, parte del, en, gran, en gran parte, ese es el motivo de la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública. Desde un principio, eh, ese fue la, esa fue la instrucción, la intención de la jefa de gobierno, y por eso eh, uno de los pilares centrales de la Agencia Digital tiene que ver justamente con eh, gobierno abierto. Eh, en este caso, digamos, todas las áreas de la agencia realmente tocan eh, este punto, ¿no? Eh, digamos, transversalmente, todos los objetivos, tanto en atención, tecnología, conectividad, tienen que ver justamente con poder cumplir con este mandato de gobierno abierto, pero en términos de política pública, descansa en la Dirección General del Centro de Gobierno Honesto, que se encuentra a cargo de Javier Berain, eh, que está aquí con nosotros. ¿no? Entonces, en más de un sentido, el Consejo y su diseño eh, y su ambición eh, pues es un proyecto eh, de Javier que él impulsó desde el, desde el principio y en este caso el Consejo tiene que, como una tarea central, tiene que dar seguimiento y evaluar el Plan de Acción de Gobierno Abierto de la ciudad del 2019 al 2021. Ahora, parte central del Consejo, y vale la pena explicarlo, es justamente ser un espacio de encuentro e interacción entre eh, Sociedad Civil Organizada. Eh, muchísimas gracias eh, a las cuatro representantes de Sociedad Civil. Eh, somos admiradores desde hace mucho tiempo de, de su trabajo y sabemos de su compromiso con la agenda eh, que nos tiene hoy aquí sentados. Y la interacción, por supuesto, con parte del Gabinete, autoridades de la Ciudad de México, eh, ...que tocan de manera muy cercana eh, estos temas de gobierno abierto. ¿no? Por supuesto, eh, Contraloría, ¿no? la Consejería Jurídica, Finanzas... ...con quien tenemos una relación muy cercana en temas de apertura y eh, educación. ¿no? Y, por supuesto, pues eh, eh, entidades autónomas que tocan en todos los sentidos el tema de, de gobierno abierto. ¿no? Entonces, el Consejo tiene que ser un mecanismo eh, constante... Eh, formal del diseño de, de, del plan de gobierno abierto en la ciudad, pero sobre todo un, un espacio de exigencia, eh, así lo queremos eh, entender, por parte de sociedad civil hacia eh, las autoridades, de en este caso del, del gobierno central de la Ciudad de México. ¿no? Eh, la primera tarea del Consejo será definir la metodología de consulta ciudadana y mesas de trabajo para definir los compromisos específicos para cada eje. Nosotros proponemos, eh, o así lo pensamos, que el plan de acción tendrá eh, en un primer momento, o como, digamos, pensando en una jerarquización, el tema de igualdad de género y anticorrupción. Eh, creemos que sin la inclusión eh, plena eh, en el ejercicio de derechos, en la capacidad de exigencia de esos derechos por parte de eh, mujeres pues difícilmente se pueden llevar a cabo en eh, los objetivos de gobierno abierto y la columna anticorrupción pues es una columna central eh, del plan de gobierno y de la propuesta de, de, la, de la jefa de gobierno eh, entonces pensamos en estos dos ejes centrales como las guías de lo que serán las tareas del consejo hasta el 2021 el proceso de consulta durará tres meses y una vez concluido el consejo validará la versión final del plan de acción tiene que ser pues un ejercicio muy deliberativo eh, por parte de quienes formamos parte del consejo y eh, pues un proceso abierto eh, a la ciudadanía de hecho una de las cosas eh, que se le quedaron en el tintero a la agencia en los primeros 100 días pero que está lista y vamos a presentar en fechas próximas es una plataforma digital de participación eh, ciudadana, se llama Plaza Pública, que permite eh, realizar asambleas, eh, procesos deliberativos que ocurren simultáneamente, eh, perdón por los anglicismos, online y offline, ¿no? eh, en línea, ¿no? directamente en Internet, pero también pues, en, en espacios físicos eh, presenciales en donde los vecinos pueden deliberar eh, sobre temas de interés público y construir colectivamente pues, mejores espacios inmediatos pero al final del día pues, una mejor ciudad en donde podamos transferir capacidad de decisión de autoridades a ciudadanos y hacer autoridades pues, más responsivas a necesidades y exigencias de la ciudadanía. La ejecución del plan de acción tendrá una duración de dos años y se realizará una autoevaluación en medio término y una evaluación por parte de de un externo, para tener la garantía de autonomía y objetividad eh, que este tema a, amerita. ¿no? Eh, nuestro compromiso es ser un gobierno eh, de ventanas transparentes, puertas abiertas y hacia allá se ha encaminado eh, pues la priorización eh, del plan de gobierno por parte de la jefa de gobierno pero también eh, el plan de trabajo de la agencia, eh, realmente de manera muy rápida, temprana, quisimos eh, mandar señales eh, y hacer acciones pues, que garantizaran y que dieran certeza de que este era un compromiso en serio. Eh, en el caso de, de la agencia, muchos de los proyectos han estado en consonancia eh, con esta agenda. Eh, lanzamos junto con la Secretaría de Finanzas eh, los primeros dos módulos del Tianguis Digital, eh, que van a permitir cerrar el año con una plataforma transaccional abierta de principio a fin de todos los procesos de compra y contratación del gobierno. Eso no solo eh, crea una cancha más justa para proveedores, da eh, transparencia por definición y permite el registro digital de cada momento decisional en la adquisición eh, por parte del gobierno. Eh, no existe en el país eh, una herramienta similar y, eh, y realmente pone como mucha certidumbre sobre el compromiso que tiene esta administración en temas de certidumbre y apertura. Eh, lanzamos de manera proactiva el primer día de este gobierno las declaraciones 3 de 3 por parte de funcionarios, eh, servidores públicos eh, vamos Estamos trabajando y está, ya terminamos, tenemos casi lista una plataforma que permite traducir declaraciones patrimoniales en una base de datos. Eh, es, es hasta el momento casi imposible o por lo menos muy complicado eh, poder traducir el acervo histórico de declaraciones patrimoniales o las declaraciones patrimoniales actuales en una base de datos que expertos... Eh, usuarios puedan eh, analizar y dar seguimiento y esto además nos permitirá construir que está dentro de nuestro plan de trabajo una plataforma de seguimiento patrimonial de los funcionarios ¿no? ver evolución patrimonial, ver exactamente qué está pasando con ellos antes y durante eh, su servicio público eh... Publicamos también, eh, vamos a publicar, perdón, junto con Finanzas en un mes, dos meses, eh, la plataforma de transparencia presupuestaria, eh, con un nivel de granularidad, desagregación muchísimo más eh, ambicioso que, eh, que lo que la ley mandata. Y, eh, por supuesto, el portal de datos abiertos, que aquí sí me voy a permitir ser un poco eh, presumidillo. Realmente tiene el nivel de desagregación de datos más eh, granular eh, en el continente. Eh, ustedes pueden ver datos que hasta hace un año, ocho meses, se antojaba imposible que un gobierno se aventara a publicar, ¿no? como denuncias a nivel de calle, carpetas de investigación a nivel de calle, rutas de transporte concesionado, que yo sé que no suena muy revolucionario, pero... Eh, la sociedad civil en ese sector lo exigió durante años y nunca se, se hizo público en fin, tenemos una interfaz y una política de, de datos abiertos que se toma muy en serio eh, su misión que es generar información, dar elementos para evaluar desempeño de autoridades y constituirse como un eslabón eh, indispensable de rendición de cuentas además de crear, que lo anunciamos hace una semana, una semana y media el laboratorio anticorrupción que garantiza, mediante un modelo de autonomía, eh, contar con el expertise de académicos que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas y al mismo tiempo pues, permitir evaluaciones de mucho más largo alcance de eh, las intervenciones de política pública contra corrupción eh, en la Ciudad de México. El, el Consejo de Gobierno Abierto será un eslabón importante que nos ayudará a consolidar esfuerzos y que permita, repito, constituirse en un espacio en donde sociedad civil puede evaluar, exigir, eh, deliberar junto con las autoridades eh, de la Ciudad de México y en ese sentido pues construir eh, políticas de combate a la corrupción, de apertura, de contacto ciudadano eh, y de una tra traslación de capacidades democráticas de las autoridades hacia los ciudadanos, pues de manera no solo en términos de la ley, pero también de manera eh, proactiva, realmente eh, tratamos y, y así eh, lo ha instruido y permitido a la jefa de gobierno, políticas que vayan más allá de lo que la ley exige. ¿no? Que pongan la vara de transparencia y rendición de cuentas en, en el país, pues muchísimo más alta. ¿no? Si esta administración lo puede hacer, si esta administración lo puede hacer además en plazos de tiempo cortos, cualquiera lo puede hacer. No, no hay eh, argumentos tecnológicos, no hay argumentos normativos, creemos eh, que en algunas de las intervenciones, ¿no? no en todas evidentemente, pero en algunas de las intervenciones que hemos logrado hacer, eh, se constituyan como argumentos para no hacerlas. ¿no? Eh, si existe eh, la voluntad, si existe el esfuerzo, si existe el trabajo y la capacidad técnica, se pueden hacer y, y así lo, lo hemos demostrado. Entonces, bueno, pues nada, bienvenidos, eh, muchísimas gracias por, pues, por estar aquí, por apoyar la instalación del Consejo y me gustaría, eh, si me lo permiten, darle la palabra a Jimena Andión, que hasta hoy es directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo Simón de Baboá y el lunes amanece en otras funciones. Gracias, Jimena.
2: Muchísimas gracias, Pepe. Buenos días a todos y a todas. Quiero saludar con mucho respeto y admiración a la doctora Claudia Sheyman, jefa de gobierno de la Ciudad de México. A ti, Pepe Merino, titular de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eh, y al resto de las personalidades de sociedad civil, instituciones y academia eh, que se encuentran a, aquí el día de hoy. Eh, como Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, eh, estamos... Muy agradecidas por la invitación a formar parte de este Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México y felicitamos su instalación el día de hoy. Para mí no hay mejor manera de cerrar este ciclo que con esta instalación. Eh, la idea de un gobierno abierto está realmente transformando las formas de relacionarnos entre gobierno y sociedad civil. Está poniendo en el centro la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la cocreación. creación eh, y esto da como resultado, sin duda, mejores políticas públicas que eh, resuelven de mejor manera los problemas que, que existen y que afectan a, la, a las poblaciones y a los sectores más marginalizados en esta ciudad. Pero también genera mayor confianza entre las instituciones y la sociedad civil y nos parece que eso no es menor. La participación ciudadana en la construcción de políticas públicas es sin duda fundamental para transformar las relaciones de desigualdad. Y sin duda una de las situaciones más crudas de desigualdad que enfrentamos en la ciudad y en el país pues es la desigualdad de género, intersectada por las otras desigualdades, por origen socioeconómico, por origen étnico, por discapacidad, por preferencia sexual. Por ello nos congratulamos que se haya elegido como uno de los ejes temáticos de este plan de acción la igualdad de género, junto con, la, junto con el combate a la corrupción. Desde nuestra perspectiva esto representa una enorme oportunidad, no solo para poder diseñar políticas públicas, que atrendan problemas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, sino realmente pensar lo que significaría para esta ciudad y lo que es posible que es crear un gobierno abierto feminista. Ello implica, nos parece, pensar al menos en tres niveles eh, y creemos que el Consejo y el Plan de Acción van hacia allá. El primero es la estructura del propio Consejo, que respeta la paridad en los órganos de toma de decisiones, que eh, incluye la representación y la participación de organizaciones feministas, cuestiones que ya se están haciendo, y las prácticas del propio, del propio Consejo, que esperamos y estamos seguras que serán prácticas más horizontales, democráticas, y que realmente respeten eh, esos principios de inclusión y diversidad. En el contenido de las políticas pensamos que es fundamental el tema de tener datos desagregados por género y por otras interseccionalidades, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza, y que estos datos sean abiertos. por ello nos congratulamos de lo que recientemente decía Pepe sobre los datos abiertos que están teniendo. También nos parece fundamental que las políticas que que se hagan en este, en este gobierno atiendan realmente las desigualdades estructurales de género y no solo las consecuencias. Nos parece que es una oportunidad para traja, trabajar políticas que no necesariamente se han trabajado desde los espacios de gobierno abierto. Políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la movilidad con perspectiva de género, los cuidados. Realmente es una oportunidad para definir lo que son problemas públicos. Lo que sucede en el ámbito de los hogares, como la doctora Sheinbaum ya lo ha señalado, el tema de los cuidados son también problemas públicos, la violencia doméstica es un problema público. También nos parece que es una oportunidad para ver a las mujeres desde una perspectiva interseccional, para entender que hay mujeres que sufren distintos tipos de discriminación según su origen étnico, su edad, su estatus socioeconómico. Y nos parece también fundamental, una oportunidad fundamental para hacer políticas que estén libres de estereotipos de violencia y de discriminación. Asimismo, el tercer nivel que nos parece que este gobierno abierto feminista puede lograr son mecanismos de participación en el plan de acción que respeten otra vez la paridad de género, que logren diversidad, que incorporen organizaciones feministas y por los derechos humanos de las mujeres. Esta, este consejo y este plan de acción es una oportunidad sin precedentes, no solo para atender las desigualdades estructurales y generar mejores políticas públicas, también para innovar en la forma de hacer política, para definir lo que es político y lo que es público y para fortalecer nuestra democracia. Estamos seguras que este Consejo y este Plan de Acción a nivel estatal van a sentar un precedente muy importante para que otras entidades del país puedan también establecer políticas y planes de gobierno abierto. Muchísimas gracias y muchas felicidades.
0: Agradecemos las palabras de parte de la maestra Jimena Andión, representante del Consejo de Gobierno Abierto y directora del Instituto de Liderazgo, Simón de Boguá. Damos paso a las palabras por parte de la maestra Fabiola Navarro, representante del Consejo de Gobierno Abierto e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: Muchas gracias, buenos días. Saludo con mucho gusto a todas y a todos, doctora. Eh, llevamos en el mundo desde hace ya varios años, desde diferentes sectores, intentando significar e institucionalizar lo abierto pensando en un estado abierto. Esta visión amplia de la idea de lo abierto como una forma de relacionarnos y comprometernos con lo público, con lo de todos y con lo de todas. Permite recuperar los pilares del gobierno abierto. Acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación para la apertura. En las sociedades contemporáneas, especialmente en las democráticas, la información gubernamental, es parte de la gobernanza en un doble sentido. Por un lado, lo abierto de la información, los datos y las cuentas, tiene que servir como mecanismo de rendición de cuentas para evitar que quienes están en el servicio público puedan actuar de manera oportunista. Pero al mismo tiempo, por otro lado, lo abierto, la tecnología y lo digital deben servir para acercar el gobierno a las personas y para facilitar las relaciones cotidianas de la población con el gobierno. Por ejemplo, en materia de servicios públicos y trámites, aunque no solo en este ámbito. La tecnología y los datos deben también servir para mejorar la calidad de vida de las personas. Hay que quitarle cargas innecesarias a la ciudadanía. Hay que apropiarnos de lo que existe y utilizar de mejor manera la tecnología. Y no es solo un asunto de voluntad de gobierno. ...que en este caso la hay y de sobra. Los datos abiertos y la transparencia necesitan de innovación... ...por tanto, de personas con capacidad y con visión ...para construir soluciones a problemas reales que son importantes... ...y que son cotidianos. Y que ayudan a construir también mejores vínculos... ...y a articular la tecnología con la satisfacción de necesidades legítimas y también para generar mejores condiciones para que se dé la participación ciudadana. Por ello, me parece que es una gran noticia para la Ciudad de México la decisión y la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública y los proyectos que han puesto en práctica, incluida la, el plan de acción y la instalación del Consejo. Es necesario que desde el Gobierno se provea, abra y facilite la información para, juntos, en alianza, co-crear desde los diferentes sectores de la población. Uno, lograr una sociedad más conectada. Y con conexión me refiero o pienso en varios sentidos. Dos, mejor informada, por tanto, más exigentes, con mejores soluciones o con posibilidad de pro poder proponer mejores soluciones. Y tres, la información también debe servir para disminuir los espacios de corrupción en el gobierno. En la Academia y en el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad estamos interesados en poder contribuir con conocimiento especializado, herramientas y a partir de evidencia, en prácticas, en mejores prácticas en materia de anticorrupción. Menos discurso de corrupción y más medidas y herramientas de anticorrupción. En ese sentido, mayor transparencia para contar con mejor información y con calidad en la innovación para transformar, para intervenir y para incrementar el nivel de bienestar de las personas. Asumo con total compromiso el espacio que por mi conducto tenemos desde la Academia para acompañar, para proponer y para hacer observaciones de apertura gubernamental y felicito también todos los trabajos y todas las personas que trabajan en esta iniciativa. Muchas gracias.
0: Agradecemos la intervención de la maestra Fabiola Navarro, representante del Consejo de Gobierno Abierto e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escucharemos a continuación el mensaje de parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
4: Muy buenos días, muchas gracias por su presencia el día de hoy Bienvenidos, bienvenidas eh, Quizá no es eh, dentro de las definiciones de gobierno abierto, formales, académicas eh, De las asociaciones o de la llamada sociedad civil eh, ...un elemento fundamental en el, la cercanía con la ciudadanía. Pero es una manera de mostrar que este gobierno es abierto... ...al abrir las puertas de este edificio desde el día que llegamos. Entramos al edificio, eh, estuvo cerrado, no solamente... Eh, ...aquel que tenía solamente una cita con algún funcionario podía entrar sino además estaba rodeado de policías. Y desde el día que llegamos, pues quitamos a todos los policías, abrimos las puertas para que este sea un museo abierto a la ciudadanía y disfrute de la belleza de este edificio. Y repito, si bien no está dentro de las definiciones académicas, y sí es una muestra de que lo que queremos es un gobierno de puertas abiertas y abierto a la ciudadanía. La manera en que eh, la Agencia Digital de Innovación Pública se ha acercado al tema del gobierno abierto, eh, ya lo expuso Pepe Merino, pero eh, yo lo dividiría en varios temas. ¿no? El primero es la transparencia y los datos abiertos, eh, y eso significa que en la medida de lo posible y de la disponibilidad de información, no queremos que la ciudadanía tenga que pasar por un trámite burocrático para acercarse de información, sino que la información esté disponible para la ciudadanía a partir de diversas formas digitales, entre otras, el portal de datos abiertos que ha diseñado la Agencia Digital de Innovación Pública. Hoy eh, somos, pues en realidad, la única entidad de la República que tiene un portal de datos abiertos en donde puede acercarse desde información, desde el número de delitos calle por calle, que se actualiza cada mes, hasta el presupuesto del gobierno de la ciudad, el gasto, su avance, pasando por las rutas de transporte público que hay en la Ciudad de México. Y este portal, nuestro objetivo es irlo incrementando hasta que... Eh, pues toda la información que se genere, inclusive su trazabilidad, pueda ser eh, vista desde cualquier hogar o cualquier teléfono al que uno tenga acceso. Siempre he pensado que la corrupción en un gobierno se da en la discrecionalidad, se da en la opacidad, se da en, eh, en el uno a uno, entre un funcionario público y algún ente eh, ciudadano o una empresa. Eh, y la única manera de acabar con la corrupción pues es con funcionarios honestos y haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas una, un hábito en los gobiernos. Así que pues es nuestro objetivo que la transparencia y los datos abiertos a partir de de su publicación, que fue en los primeros tres meses de gobierno, siga siendo un esfuerzo de acceso de la ciudadanía, tanto a la información de la ciudad como a la información que genera el gobierno de la ciudad. Segundo, la rendición de cuentas, que no solamente es a través del portal de datos abiertos, sino de distintos esquemas... ...que nos permiten estar informando a la ciudadanía de cuáles son las políticas de gobierno... ...y si la ciudadanía las acepta o no, que llegan al punto de la revocación de mandato de la jefa de gobierno... Eh, ...en los primeros tres años de gobierno. Eh, la erradicación de la corrupción, repito, a través de este esquema de transparencia... ...pero también eh, generando todas las licitaciones del gobierno de la ciudad... Eh, a través de accesos mucho más eh, abiertos de los que existen actualmente, que ya existe el Tianguis Digital, pero queremos todavía abrirlo aún más. Y finalmente el tema del vínculo de la ciudadanía con el gobierno, que, es, que quizá es el tema más fundamental. Eh, muchas veces hablamos de la democracia participativa, pero se generan muy pocos instrumentos de democracia participativa. La consulta pública es una de ellas, pero lo que queremos es que la ciudadanía participe en las decisiones de gobierno de muchas maneras. Y eh, a través de la información o de los portales, pues es un esquema en donde se puede participar, pero también a través de otros mecanismos que permitan que la ciudadanía esté evaluando permanentemente al gobierno y que a través de ello vayamos corrigiendo pues, las distintas políticas que estamos estableciendo. Eh, Pepe tiene un, un, una frase que ahora lo escribió para el programa de gobierno o no, si fue Javier o fue Pepe, pero eh, creo que coinciden ambos que es que para nosotros la innovación no es un fin en sí mismo sino es un instrumento, es un medio eh, en donde la ciudadanía tiene acceso a las decisiones tiene acceso a la participación y tiene acceso a la información y permite que el gobierno genere esquemas que faciliten la vida de los ciudadanos. Y desde esa perspectiva es que nosotros visualizamos pues este Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México. Y es eh, tan abierto pues que lo estamos haciendo abiertamente. Y además pues tiene a uh, ciudadanas para darle una visión de género a, al gobierno abierto. Porque en esta discriminación o eh, falta de oportunidades o de accesos a la igualdad de las mujeres en nuestra sociedad, pues particularmente el tema de la información y los accesos se vuelve cerrado particularmente para las mujeres. Eh, entonces, en esta apertura a la ciudadanía nos fuimos más allá de la igualdad de género y hay cuatro mujeres que pertenecen a este consejo para darle a la información y al gobierno abierto pues de verdad una perspectiva de género así que me da mucho gusto muchas gracias a Info Ciudad de México que esté con nosotros y muchas gracias a la Agencia Digital de Innovación Pública y a todos ustedes por la instalación de este Consejo de Gobierno Abierto
0: en la Ciudad de México muchas gracias